0: Le décryptage de la vie politique en France c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Eddy Vautrin du Maine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio, vous êtes directeur des études à Vérian. Le contexte de la grande colère des agriculteurs laissait présager une visite compliquée du salon de l'agriculture par le président de la République. Cela s'est avéré, mais de là à imaginer des forces de l'ordre casquées, boucliers en main, tentant de contenir des agriculteurs en colère, jamais. Pendant plusieurs heures, de façon intermittente, il y a eu des agriculteurs poussant violemment les forces de l'ordre, qui elles-mêmes les repoussaient vivement au milieu d'animaux en panique. Encore heureux, les CRS avaient eu l'interdiction d'utiliser des gaz lacrymogènes à cause justement des bêtes. Le plus grand salon agricole de France qui doit accueillir 600 000 visiteurs en 9 jours a finalement été inauguré en début d'après-midi et l'accueil du public a également pris beaucoup de retard. Le président de la République n'a pas pu tenir le grand débat qu'il avait prévu et cela s'est transformé euh, en réunion dans un local du salon avec euh, des agriculteurs au calme avant qu'Emmanuel Macron ne rejoigne les allées du palais des expositions de la Porte de Versailles.
1: C'était une mascarade à la macronade, et ça on en a ras le bol. Les paysans de France, ils en ont marre. Les paysans, ils veulent des actes, ils veulent des décisions. C'est quand même pas normal qu'avec autant de conseillers, ils ne sont pas capables de fixer un cap pour la France.
0: Et le chef de l'État a ensuite fait cette mise au point. Il y a des gens qui n'avaient pas envie
1: d'écouter, qui avaient juste envie, certains, de casser ou de siffler. Bon, bah ben ça, il ne faut pas que ça empêche les autres de faire, parce que ça n'a jamais réglé un problème. Vous avez dit il y a des gens ici qui sont venus avec un projet politique, c'est de servir le RN oui. Vous parlez de qui C'est qui ces gens euh, ben la Vous les avez vus comme moi il y en a, Bien sûr, il y en a dans ce syndicat, il y en a aussi dans d'autres, mais c'est le principal qui avait très clairement assumé cela et euh, qui est connu pour cela, Qui a des élus qui sont engagés sur des listes et qui très clairement d'ailleurs, malgré les discussions, malgré les échanges, dit en fait, euh, on y va. Bon, ce bah, matin, on a le droit de ne pas être dupe.
0: Ce matin, ces ministres de l'Agriculture ont relativisé. Écoutez sur RTL, Marc Fénault.
1: Il y avait, selon la préfecture de police, les organisateurs trois à 500 agriculteurs qui manifestement voulaient, d'une certaine façon, plutôt en découdre que débattre parce que le président de la République, il a rencontré des agriculteurs, y compris dans un format de débat, qu'on se fasse engueuler, c'est normal. Mais après qu'on on, produise des actes de violence dans un salon... Je trouve que dommage que certains se soient livrés à quelque chose qui était de l'ordre d'un rapport de force et d'une expression par la violence. Qu'on se fasse engueuler, je le répète, c'est normal. Il y a une partie de gens de la coordination rurale manifestement qui avaient envie d'en découdre.
0: Et voilà sur France 3 également ce que déclarait Agnès Panier Runacher tout à l'heure.
1: Il
2: faut condamner la violence. Ce n'est pas ça qui va permettre d'apporter des solutions. Et fondamentalement, 400 personnes qui. Euh, Créer euh, ce bruit, ce, ces circonstances malheureuses, ça jette le discrédit sur euh, ce salon de l'agriculture qui est avant tout la fête de l'agriculture française. Vous avez eu peur à un moment Non, je n'ai pas eu peur. Euh, et j'ai vu d'ailleurs un président de la République combatif.
0: Les oppositions, quant à elles, ne se privent pas de critiquer le chef de l'État, à l'instar d'Aurélien Pradier, député LR du Lot.
1: Dans cette situation, par orgueil, par morgue, le président de la République a abîmé la fonction. Lorsque vous êtes face à un tel conflit, lorsque vous-même, vous avez tout fait pour que ça craque, vous devez en tirer les conclusions. Il aurait dû partir. Le courage, lorsque vous êtes président de la République, ce n'est pas d'être en conflit permanent avec votre peuple, ce que je ne comprends pas de ce président de la République. C'est cette quasi-obsession permanente d'être en bataille avec son Alors, propre entre... peuple. L'enjeu présidentiel, c'est de rassembler. Hier, Emmanuel Macron, je le dis, a fait preuve d'immaturité politique.
0: Et puis encore, Jordan Bardella, président du RN, tête de liste aux Européennes
1: sur BFM à midi. Emmanuel Macron n'a semble-t-il plus les capteurs de son propre pays et que sans doute il ne se rend plus compte de la brutalité, de la douleur que provoque aujourd'hui la politique qu'il conduit. Il a transformé l'hexagone en un octogone. Partout où il passe, il suscite le désordre, le rejet, la polémique. Quand à quelques heures de venir au salon de l'agriculture, les agriculteurs apprennent que l'Elysée s'apprête à inviter le mouvement écoterroriste des soulèvements de la terre. C'est non seulement une injure, mais c'est une provocation dans le monde agricole. Vous êtes avec nous,
0: dit votre Indumène, directeur des études à Verrian. Une telle pagaille au salon de l'agriculture, c'est du jamais vu Effectivement, c'est du jamais vu et ça renvoie à une image extrêmement
3: délicate à gérer pour l'exécutif et, et pour d'abord Emmanuel Macron, parce que ça montre finalement l'incapacité qu'il a aujourd'hui à dialoguer avec une part ou toujours plus important des, des Français. Ça montre aussi la difficulté qu'il a à rassembler, alors même que, justement, ça fait partie aussi de son rôle euh, en tant que président de la République, d'être capable de rassembler autour de lui, d'être capable aussi d'insuffler une direction et un message qui, capable de rassembler les Français. Donc, c'est extrêmement compliqué pour lui et c'est synonyme, finalement, d'une succession de crises qu'il a dû
0: à gérer et qu'il a de plus en plus de mal, justement, à gérer. Alors, il a certes eu un, un dialogue euh, hier matin. Alors, pas le grand débat qui était prévu, mais un dialogue. Euh, ensuite, il a parlé avec les agriculteurs, durant des heures et des heures, dans les allées du salon, mais ce qu'on retient c'est le rapport de force
3: Effectivement, et c'est assez marquant finalement de, de, des situations de ces derniers mois, voire même de ces dernières années. C'est à quel point la conflictualité en fait, elle s'initie dans l'ensemble des rapports de force et du discours politique. Et c'est extrêmement euh, marquant, c'est extrêmement dégradable. C'est qu'aujourd'hui, finalement, les Français, ils sont dans une attente euh, de concorde, de rassemblement, et en même temps, aujourd'hui, la vie politique telle qu'elle est, et notamment le président de la République, elle n'offre que de la conflictualité, de la tension. Et c'est justement ce qui pose problème.
0: À de français, soit dans l'abstention, soit qui les poussent vers des votes plus extrêmes. Alors d'autres présidents ont dû affronter au salon des sifflets, des huées, des bousculades. François Hollande, euh, mais c'est en commune mesure avec ce qui s'est passé hier. Et puis aussi euh, Nicolas Sarkozy, c'est au salon de l'agriculture qu'il avait lancé à quelqu'un qui voulait euh, ne pas lui serrer la main, « casse-toi pauvre con ». Donc, ce n'est pas la première fois que le salon c est... Ce n'est pas la première fois. Ça montre que l'Assemblée de l'Agriculture est un lieu éminemment euh,
3: politique. En revanche, ce qui est, ce qui est euh, relativement notable hein, pour, euh, pour Emmanuel Macron, c'est que cela fait suite au mouvement des Gilets jaunes, qui a été extrêmement dur, qui a été extrêmement long. Ça fait suite au mouvement social, cette fois-ci, autour des retraites, et de la réforme des retraites, qui, rappelons-le, était refusée euh, par une majorité de Français. Et là... Maintenant vient euh, un nouveau conflit social qui, cette fois, en plus, est largement soutenu par les Français. Donc ça pose, euh, c'est finalement une, un troisième jalon de conflit. Et à chaque fois, on a le sentiment que c'est de plus en plus compliqué pour lui d'en sortir et d'être capable de proposer des solutions et
0: finalement une accalmie. Le président de la République qui a fait de, de nouvelles annonces pour calmer, tenter de calmer la colère du monde paysan.
1: Moi, je prends un engagement <coughs> ici. Il y aura un prix minimum, un prix plancher.
0: Agnès pannier runachet ministre déléguée à l'Agriculture, donne des chiffres.
2: Nous avons depuis un mois travaillé d'arrache-pied sous l'égide du président Alors, de la République raison. et sous l'égide du Premier ministre à 62 propositions concrètes. 80% de ces propositions sont d'ores et déjà rentrées en application. Je veux dire ici qu'il y a de l'argent qui est déployé pour des agriculteurs en difficulté dans la viticulture, ceux qui sont confrontés au MHE qui est une maladie des bovins, oui, oui. ceux qui veulent avoir une avance sur le GNR. Tout ça est en place et nous continuons à travailler.
0: Eddy, Vautrin du Mène, euh, des études à, chez Vérian. La mobilisation ne faiblit pas malgré les annonces, malgré les concessions faites par le gouvernement depuis maintenant plusieurs semaines. Hein, il n'y a pas que ce qui a été annoncé hier. Quelle marge de manœuvre le gouvernement peut-il encore avoir Elle est extrêmement faible hein, parce que le
3: problème principal de ce gouvernement aujourd'hui, c'est qu'il fait face à un double déficit, celui de la crédibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment, et c'est ce que nous disent les Français dans un certain nombre d'enquêtes, hein, que peu importe ce qui sortira, peu importe les mesures qui seront annoncées, ben finalement, elles ne seront pas jugées crédibles. Et il y a aussi un déficit de légitimité. C'est-à-dire que ce gouvernement aujourd'hui, Emmanuel Macron euh, à travers sa personne, a du mal à être entendu, a du mal à être écouté euh, par les paysans parce qu'on considère qu'il n'est plus en mesure de les comprendre et donc d'apporter des solutions pérennes et en adéquation avec euh, leurs besoins. C'est problématique parce qu'il avait réussi au moment de son élection à capter euh, l'électorat agricole, rurale, plutôt à droite, plutôt centre-droit. Et en fait, là, il est en train de le perdre. Et le problème, c'est que la seule alternative qui se pose aujourd'hui
0: face à lui, eh ben, c'est le RN qui l'a bien compris, bien évidemment. On va y venir dans, dans un instant. Avant cela, si l'épreuve de force continue, euh, c'est parce que le monde paysan se sent soutenu par l'opinion publique, par les Français Effectivement. Euh, aujourd'hui, hein, selon les enquêtes, on a entre
3: 8 et 9 Français sur 10 hein, qui soutiennent le mouvement des, des paysans. Et il euh, y a vraiment une double dimension hein, qu'il faut avoir en tête derrière ce soutien. C'est d'abord la conscience, euh, pour la plupart des Français, euh, que l'agriculture aujourd'hui, elle est primaire, elle est vitale. Parce qu'elle fournit de la nourriture, elle fournit de l'alimentation. Mais aussi parce qu'elle en elle possède en elle une dimension patrimoniale, identitaire, euh, voire même culturelle, qui est fondamentale et auquel les Français sont extrêmement attachés. C'est-à-dire qu'ils ne font pas seulement... Ils ne fournissent pas juste de la nourriture euh, ou tout un tas de choses. Ils entretiennent aussi ce qui fait l'identité culturelle, gastronomique de la France. Et c'est pour ça aussi, finalement, que les Français soutiennent ce mouvement-là. Parce qu'à travers les agriculteurs, c'est aussi leur identité, leur
0: patrimoine, leur terroir au pluriel qu'ils défendent. Et d'où encore cette question Est-ce que le salon était incontournable pour les politiques car il a la cote d'amour pour les Français totalement, des Français totalement. Le
3: salon, justement, il incarne, il donne à voir sa dimension patrimoniale et c'est finalement un peu la Madeleine de Proust des Français. Ça incarne euh, ce dont ils sont fiers, euh, pour une partie d'entre eux, leurs origines. Donc effectivement, il y a un attachement
0: très fort et les politiques l'ont très bien compris. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
2: Philippe le Capelin.
0: Tous les dirigeants politiques passent au salon de l'agriculture. Donc aujourd'hui et demain, c'est Jordan Bardella qui le fréquente. Ce matin, le président du RN et tête de liste aux européennes, a été accueilli sans huée ni vacarme. Des agriculteurs ont même tenu à se prendre en photo avec lui.
1: Oui, on est bien accueilli généralement au salon de l'agriculture parce que depuis maintenant plusieurs années, nous appelons à ce changement de logiciel qui est je crois attendu aujourd'hui par une grande partie de, des agriculteurs. D'abord euh, à l'égard de la politique européenne, euh, la multiplication des accords de libre-échange, euh, la surtransposition des normes, euh, la soumission au pacte vert et à l'idéologie de l'écologie punitive sont des axes qui pénalisent grandement euh, la France euh,
0: agricole. Pour le gouvernement, Agnès Pannier-Runacher commente la popularité du président du RN dans les allées du Salon.
2: Quand vous allez que vous êtes dans l'opposition, que vous ne proposez rien et que vous faites des selfies, vous êtes légitimement bien accueilli. Par ailleurs, le président de la République a fait beaucoup de selfies, on l'a vu également.
1: Et Marc Fénour ajoute ceci. C'est tellement plus commode quand vous n'êtes pas en situation de responsabilité de promettre des choses dont vous savez peut-être à l'avance que vous n'aurez pas à les appliquer.
0: Alors déjà hier, le président de la République avait évoqué le RN à propos des auteurs, des bousculades qui ont eu lieu lors de sa déambulation. ne jamais donner le point
1: à ceux qui gueulent sont proposer. Surtout quand ils sont violents. Vous avez des gens qui sont venus juste avec l'idée députés par rentrer, c'est raté. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National. Pour vous, c'est le Rassemblement National qui est aussi derrière ah bah Je ne suis pas, un à bah, je suis pas un la fin de six semaines, je sais où ils habitent, ceux qui
0: sont là. Emmanuel Macron s'en est donc pris au RN en dénonçant aussi un projet de décroissance et de bêtise qui consisterait à sortir de l'Europe. D'où cette mise au point de Jordan Bardella ce midi sur BFM.
1: Les règles de ce club aujourd'hui qui s'appelle l'Union Européenne elles sont précisément en train de mener l'agriculture française à son effacement, à sa disparition et à la précarité économique de nos agriculteurs. Donc je ne souhaite pas sortir de l'Union Européenne ni du marché commun. Le président de la République qui manifestement est un menteur pathologique, alimente ce doute. Pourquoi nous combattre sur des arguments malhonnêtes Nous ne sommes pas en faveur de la sortie du marché commun. Nous souhaitons, en revanche, qu'on puisse retrouver des règles et qu'on puisse rétablir un semblant de concurrence au sein de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle je défendrai dans le cadre de ma campagne européenne et que nous mettrons en œuvre à la tête de l'État si nous arrivons au pouvoir en 2027 la possibilité de légaliser les aides d'État, c'est-à-dire concrètement de faire du patriotisme économique oui. et notamment dans la commande publique, d'avantager les entreprises françaises.
0: Directeur des études à Verion Edith Vautrin, du Maine, l'Europe, quand on parle du monde paysan, c'est la PAC, la politique agricole commune. Les Français en pensent quoi alors déjà, les
3: Français, euh, il faut bien avoir en tête que c'est euh, la principale politique commune qu'ils connaissent. Il se trouve que c'est la plus ancienne, mais euh, c'est aussi celle qu'ils connaissent le plus. Aujourd'hui, on a environ les deux tiers des Français qui en ont déjà euh, en, entendu parler. Ce qui est intéressant, en revanche, de, de constater, c'est que les Français, ils ont regard de plus en plus critique euh, sur, euh, sur celle-ci. Euh, D'abord parce qu'ils ont le sentiment finalement qu'elle ne remplit plus son rôle en direction des consommateurs, c'est-à-dire qu'elle n'est plus en capacité, ou plutôt qu'elle est moins qu'auparavant, en capacité de leur fournir des produits de qualité qui respectent l'environnement, etc., etc. Mais aussi qu'elle ne protège plus les agriculteurs en leur permettant d'avoir des niveaux de vie décents et finalement de vivre correctement dans leur, dans leur travail. Donc il y a vraiment un, un, un double problème aussi et qui singularise les Français par rapport aux autres européens parce que quand on regarde justement euh, les chiffres de l'eurobaromètre et qui permet d'avoir des comparaisons entre les pays, les Français sont vraiment les plus critiques à l'égard de la PAC, alors que nous ne l'oublions pas, la France est aujourd'hui le premier bénéficiaire de la politique agricole commune. Et c'est exactement la même chose lorsqu'on parle des accords de libre-échange. Aujourd'hui, les Français sont ceux en Europe qui ont le regard le plus critique, le plus suspicieux à l'égard des accords de libre-échange, à la fois sur l'impact qu'ils ont à l'égard des consommateurs, mais aussi, et c'est en lien avec le sujet, sur
0: l'impact qu'ils ont sur les agriculteurs et leur capacité à fournir des produits de qualité. La coordination rurale est l'un des syndicats paysans, proches de la droite, voire du RN. D'ailleurs, le président de la République y faisait allusion hier. Que représente Edith votre dumène le vote RN chez les agriculteurs Il n'est pas majoritaire. Euh, ce qui
3: est important d'avoir de, de, en tête, c'est que le vote RN, euh, le vote agricole, a toujours été un vote plutôt, plutôt à droite, hein, euh, plutôt de centre droit et Emmanuel Macron avait justement réussi à le capter euh, avec un discours euh, relativement modéré, avec justement ce, ce dépassement des clivages de gauche-droite qui, euh, qui pouvait leur parler. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a un problème de crédibilité, de légitimité, je le disais, qui bénéficie aujourd'hui au RN qui, depuis longtemps, parle de souveraineté euh, et on sait que c'est un sujet qui est capital pour les euh, agriculteurs. En revanche, ce qui est important d'avoir en tête aussi, c'est que finalement, lorsque le RN s'intéresse aux agriculteurs, il ne s'intéresse pas à aux agriculteurs. Le RN, lorsqu'il s'intéresse aux agriculteurs, il parle aux Français qui habitent en zone rurale, qui aujourd'hui représente un quart du corps électoral, et dont on sait, à travers les différentes enquêtes qu'on mène, qu'ils sont de plus en plus tentés par le vote Rassemblement National. Donc, effectivement, en parlant d'agriculture, on, on, ils cible le vote des agriculteurs. Mais attention, ils ne sont pas très nombreux. C'est d'abord et avant tout, sans doute, les Français des zones rurales qu'ils cherchent à, à, à accaparer
0: et à, à faire venir pour le prochain scrutin européen. Et pour quelle raison, dans la mesure où l'un des thèmes du Rassemblement national, c'est l'immigration Or, dans les campagnes françaises, il y a peu d'émigrés Effectivement, mais il euh, n'y a pas toujours de corrélation. Il hein. y a même souvent une corrélation
3: contraire entre le nombre d'immigrés et la peur de l'immigré. C'est souvent plus simple d'avoir peur euh, de l'immigré lorsqu'on n'y est pas confronté, parce que ça vient mystifier peut-être un sujet. En revanche, euh, en entretenant cette peur de l'immigration et euh, en ayant un discours sur la souveraineté, sur l'incapacité qu'ont les agriculteurs aujourd'hui à cause de normes, à cause de directives européennes, en tout cas c'est ce qu'ils disent, à faire face à leurs besoins, et ben ça fait partie justement de la stratégie du RN pour ne pas parler uniquement d'immigration, mais aussi pour parler de sujets qui intéressent, qui impactent, qui
0: concernent le quotidien des habitants des zones rurales. Diriez-vous que la crise agricole tombe à point nommé pour le Rassemblement national à moins de quatre mois de l'élection au Parlement européen Complètement complètement,
3: euh, parce que ça lui permet une nouvelle fois euh, de dérouler son discours autour de la souveraineté nationale, autour de la préférence nationale et on sait aujourd'hui que ça fait écho de plus en plus à un certain nombre de Français et pas seulement à droite de l'échec politique. Donc oui, effectivement, ça lui permet d'élargir sans doute, en tout cas c'est une hypothèse qu'on peut faire, d'élargir son socle électoral
0: et d'être capable aussi de parler à de nouveaux Français en dehors du sujet, vous venez de lui parler de l'immigration. Et cela alors que dimanche prochain, c'est le premier meeting de campagne de Jordan Bardella qui est donc tête de liste Rassemblement National pour les élections européennes. Ce sera à Marseille en compagnie de Marine Le Pen. Euh, on, on peut dire qu'il est le premier à prendre le départ de cette course européenne
3: Effectivement, c'est le premier à prendre le, le départ. C'est aussi celui dont on sait depuis le plus longtemps sans doute hein, qu'il est euh, tête, euh, tête de liste. Et euh, Il est aujourd'hui euh, l'une des personnalités politiques, et notamment avec Gabriel Attal mais au gouvernement, qui intéresse le plus les médias mais aussi les, les Français. Donc ça va être un tremplin. Euh, pour lui, avec, n'oublions jamais, la perspective de la prochaine présidentielle que ce soit lui ou Marine Le Pen qui soit à tête de liste, mais effectivement c'est sans doute lui qui,
0: euh, qui va mener en tout cas pour ces prochaines semaines le débat électoral autour des, des européennes. Puisqu'on parle de tête de liste, euh, la tête de liste euh, Les Républicains comme la tête de liste de Renaissance, c'est-à-dire le parti présidentiel, sont des femmes et sont des femmes qui sont issues du monde paysan. Là aussi ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est un clin d'œil. Euh, après ce n'est pas l'une des,
3: des questions qu'on peut se poser, et si je la pose c'est sans doute parce que la réponse, on la connaît sans doute en partie, c'est que ça ne suffit sans doute pas à euh, apporter toute la légitimité, toute la crédibilité nécessaire au discours et pour permettre justement de, de capter encore une fois cet électorat agriculteur slash rural. Donc, c'est pas certain que ce soit suffisant.
0: Chez Vériant, quel est euh, l'état des forces, l'état
3: des sondages, et préférences de vote des Français Alors, le Rassemblement National est très haut et euh, pour l'instant, dans ce qu'on voit, c'est à la fois l'incertitude du vote, hein, parce que la campagne n'a pas encore commencé. Je pense que c'est sans doute le premier enseignement à avoir en tête. Le deuxième c'est que pour l'instant, le RN est très fort euh, et euh, la liste Renaissance pourrait faire moins bien que ce qu'elle ne l'a fait euh, lors du précédent scrutin reste malgré tout l'enjeu de la mobilisation qui est majeur parce que de la mobilisation dépendra le score du RN mais aussi peut-être le score des écologistes qui sont toujours en capacité peut-être en tout cas de
0: faire un bon score aux prochaines européennes. Merci pour ces analyses et commentaires Eddy Vautrin du Maine, directeur des études chez Veriance. C'était Dimanche Politique à retrouver bien évidemment sur l'appli Radio France Internationale et le site internet
1: www.rfi.fr